0: لم يبقى من الخلاف السني الشيعي التاريخي إلا عقدة الموقف من الصحابة الكرام وقد بحثت عوامل الخلاف وعوامل التفرق بين المسلمين في كتابين لي أحدهما كتاب لماذا تفرق المسلمون الحقيقة والوهم في الخلاف الطائفي وأيضا في كتابي الآخر السنة والشيعة وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ ورأيت في هذا البحث أن الخلاف الرئيسي الذي كان في التاريخ كان يدور حول السياسة والحكم ونظام الحكم يعني حول الإمامة آه، الإمامة لمن مثلا لأهل البيت أم للأمويين أم العباسيين أم لأي فريق من أهل البيت. وهذا الخلاف زال مع التاريخ في الحقيقة لا يوجد الآن أهل البيت ولا يوجد أحد يمثلهم. ولذلك فقد تطور الفكر السياسي الإسلامي السني والشيعي. السني الذي كان يؤمن بخلافة العباسيين. الآن العباسيين غير موجودين. فلذلك هناك إيمان عام. واتجاه عام للايمان للايمان بالديمقراطيه والشورى. الفكر الاسلامي الاول وكذلك الشيعه الذين كانوا يؤمنون بنظريه الامامه لاهل البيت، ايضا اهل البيت غير موجودين وبالتالي امنوا بالديمقراطيه والشورى والانظمه الجمهوريه. كما هو الحال في ايران والعراق وسائر البلاد. آه لم يبقى من لذلك الخلاف التاريخي المنقرض الا عقده الموقف من الصحابه التي لا تزال تفرق بين المسلمين تفرق بين السنه والشيعه ولذلك لابد ان نبحث الموضوع بدقه اذا فقد شكلت قضيه الموقف من الصحابه اللي هي كانت افراز عن النظريات السياسيه والصراع بين العوائل المختلفه بين الطلقاء او القرشيين وبين الهاشميين وغيرهم فشكلت هذه القضيه والغلو او التقصير بحقهم في ناس يغالون بالصحابه وناس يقصرون بحقهم وينالون منهم شكلت هذه القضيه ماده للجدل والخلاف بين الشيعة والسنة عبر التاريخ رغم انها تشكل رغم انها مشكله اعمق من النزاع بين الطائفتين واوسع يعني بالحقيقه اذ ان الموقف من الصحابه مساله منهجيه قائمه بذاتها وتعود الى مساله القيم والاخلاق والمثل العليا الوارده في القران الكريم ومدى تطابقها مع حياه الصحابه اي الى مساله النظريه والتطبيق وقد تناولها المسلمون من السنه والشيعه ولا يزال المفكرون من كلتا الطائفتين يتناولونها بعيدا عن الخلاف الطائفي وانطلاقا من قراءه التاريخ بصوره محايده ومع انها مساله تاريخيه عاديه تتعلق باشخاص كانوا قبل 1400 سنه الا انها وصلت احيانا الى مستوى العقيده التي تفصل بين الناس فتدخل هذا في الدين أو تخرجه منه لتلقيه في النار في الوقت الذي لم تكن هذه القضية تحتل أهمية كبرى لدى الصحابة أنفسهم وفي عصرهم فضلا عن أن تشكل جزءا من العقيدة الإسلامية احتل صحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دور الوسيط الناقل للرسالة الإسلامية ولتراث الرسول الأعظم للأجيال اللاحقة عبر الزمان والمكان وشكلوا المثال الأعلى للأمة الإسلامية التي ظلت تستلهم الكثير من الأمور والملامح الأخلاقية من أشخاصهم الكريمة وتجاربهم الغنية باعتبارهم الجيل المثالي الاول الذي عاصر الرساله وساهم في تاسيس الامه الاسلاميه وقد استحق الصحابه لعظم جهادهم ان يمدحهم الله تعالى في كتابه الكريم في اكثر من موضع حيث قال تعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ال عمران 110 وقال تعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، والذين اتبعوهم باحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، واعد واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار، خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم، التوبه آيامية وقال ايضا: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل عليهم السكينة أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، الفتح آية 18 وفي الآية 29 من نفس السورة قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما ولكن مع الاسف الشديد رغم كل هذه الايات ونظرا للفتنه الكبرى التي حدثت في ايامهم فقد اصبح الصحابه الكرام مجالا للجدل والتشكيك والغلو والتجريح وظهر في التاريخ من يهاجمهم بقسوه ومن يدافع عنهم بتطرف حتى اصبح الحديث اصبح الحديث عنهم او اتخاذ الموقف منهم سلبا او ايجابا بحد ذاته موضوعا عقديا مهما يوازي اركان الدين ويلعب دورا في تقسيم المجتمع وتشكيل هوية الطوائف الثقافية والدينية ولذا فإن من المهم جدا بحث موضوع الموقف من الصحابة الكرام لدى السنة والشيعة بكل صراحة وتفصيل وموضوعية ووضع النقاط على الحروف تمهيدا للتخلص من هذا الكابوس الثقيل وهذه العقدة المزمنة والتخلص من رواسب الماضي خاصه بعد ان اصبح موضوع الخلاف بين السنه والشيعه نفسه موضوعا تاريخيا لا معنى معاصرا له يعني كل الرجال الذين اختلفوا حولهم ذهبوا مع التاريخ قبل مئات السنين لقد كان الخلاف حول الصحابه بين المسلمين ثمره مره من ثمار الفتنة الكبرى التي عصفت بجيل الصحابة أنفسهم وقد حاول الصحابة أنفسهم تجاوز الفتنة والصلح فيما بينهم ولكن ذيول الفتنة استمرت فيما بعدهم واستمرت واستمرت إلى اليوم ونرجو من الله العلي القدير أن يهب المسلمين الحكمة الكافية للملمة ما تبقى من ذيول تلك الفتنة والتخلص منها ورأب الصدع فيما بينهم ولكي نفهم مشكلة الموقف من الصحابة بشكل جيد لابد من دراسة ظروف نشوئها التاريخية بدقة وكيف تضخمت لتصبح موضوعاً عقديا ومن صنع ذلك ولماذا؟ لم يكن الصحابة الكرام ملائكة معصومين ولا أشرارا والعياذ بالله ولكنهم كانوا فتية آمنوا بالله ورسوله ونصروا دينه وتحملوا في سبيل ذلك العذاب وكانوا في نفس الوقت بشرا له مصالحهم وأهواءهم واجتهاداتهم الخاصة وأخطائهم أيضا وكان فيهم المؤمنون والمنافقون وربما كان المؤمنون منهم أيضا يتفاوتون في الفضل ودرجات الايمان التي لا يعلمها الا الله وقد ترسخت مكانتهم بسبب ايمانهم وتضحياتهم وعملهم الصالحات وتجنبهم المعاصي والذنوب ورغم وضوح هذه الحقيقه القرانيه الا ان هناك من اعتقد او يعتقد ان الصحابه احتلوا مكانتهم العليا بسبب رؤيتهم للرسول الاكرم ومصاحبتهم له ولو لساعة مهما اقترفوا بعد ذلك من الذنوب والمعاصي وأنهم مغفور لهم بالتأكيد وبناء على ذلك فقد حرموا توجيه أي نقد لعموم الصحابة أو لأي واحد منهم أو اتخاذ أي موقف سلبي من أي واحد منهم واعتبار ذلك كفرا وزندقة وإلحاداً. وإذا كان السب مرفوضا لأي إنسان يختلف معنا في الرأي فإن من الطبيعي أن يكون سب أو لعن أي صحابي جليل مهما كان مرفوضا بشدة ولكن ذلك لا يمنع من قراءة التاريخ بأمانة وتحليل الأحداث التي وقعت بين الصحابة وأخذ العبرة منها وتعظيم الإنجازات الرائعة والبطولات الباهرة التي قام بها الصحابة الكرام وتجنب الأخطاء التي وقع فيها البعض منهم فنحن مأمورون باتباع الدين الإسلامي والعمل الصالح والاقتداء بسنة سيد المرسلين ومن يتبعه بإحسان إلى يوم الدين إن المشكلة في مسألة الصحابة تنبع من المتطرفين من السنة والشيعة وقيام بعض هؤلاء بالتهجم على خيار الصحابة وقيام بعض أولئك بالدفاع حتى عن السيئين منهم هذا إذا كانوا يعترفون بوجود سيئين أو منافقين فيهم ولو كان الطرفان يتفقان على وجود قاسم مشترك يميز بين الصالحين والطالحين لما كانت هناك حاجة للحديث عن الموضوع ولما كانت هنالك ايه اثاره او توتر حول هذا الموضوع ومن اجل ان نضع النقاط على الحروف لابد ان نستعرض اولا النظريه الاسلاميه الاولى الموجوده في القران الكريم حول الصحابه ثم نستعرض النظريتين السنيه والشيعيه ونبين نقاط الالتقاء والاختلاف بينهما او نقاط الاعتدال والتطرف لدى الفريقين أملا في الوصول إلى نظرة مشتركة ومعتدلة, ومعتدلة توحد بين المسلمين وتزيل ما بينهم من خلافات وأحقاد